0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Od skonstruowania aparatu nazwanego Urlajka do wprowadzenia jego poprawionej wersji do seryjnej produkcji w 1925 roku minęło ponad 10 lat. Czym wytłumaczyć tą zwłokę? Odpowiedź na pierwszy rzut oka może się wydać oczywista. To wydarzenia polityczne, pierwsza wojna światowa i jej skutki, a przede wszystkim kryzys gospodarczy i hiperinflacja. Ale to nie wszystko. W wyniku pierwszej wojny światowej zakłady lajca straciły tradycyjne światowe rynki zbytu dla swych podstawowych produktów. Powrót do wcześniejszego trybu funkcjonowania był ogromnie utrudniony. Zakłady lajca stanęły nawet przed widmem znacznego ograniczenia produkcji i masowego zwalniania załogi. Byłoby to i z tego powodu porażką, że od początku istnienia firma z Wetzlar prowadziła prosocjalną politykę, dbała o swych pracowników, ceniła ich przywiązanie do przedsiębiorstwa. Redukcja zatrudnienia byłaby przekreśleniem dotychczasowej filozofii działania. W takiej sytuacji powrót do przerwanego przez wojnę na pozór ekstrawaganckiego pomysłu produkcji aparatu małobrazkowego konstrukcji Oskara Barnaka wydawał się oczywiście znacznym ryzykiem, ale warto go było podjąć, by zawalczyć o przyszłość przedsiębiorstwa i ludzi w nim zatrudnionych. Tylko ryzykowne rzucenie się na głęboką i nieznaną wodę mogło przynieść ratunek. Krótko przed wybuchem I wojny światowej Ernst Lights Jr., syn właściciela, przebywał służbowo w Stanach Zjednoczonych i robił zdjęcia za pomocą jednego z dwóch prototypów aparatu skonstruowanego przez Oskara Barnaka. W czasie krótkiego pobytu przekonał się o niezwykłych możliwościach małego aparatu i po powrocie, jak można znaleźć w literaturze, miał stwierdzić, że projektu tego nie należy tracić z pola widzenia. Pierwsza wojna przerwała jednak dalsze prace nad aparatem. Zakłady Lajca musiały zmienić, jak wiele zakładów w tym czasie, profil produkcji. Wielu pracowników powołano do wojska, tylko część ze stałych pracowników pozostała na swych stanowiskach. Mężczyzn często zastępowały kobiety i jeńcy wojenni. W związku z coraz większym brakiem rąk do pracy zaczęto zmieniać prawo o zatrudnieniu kobiet i młodzieży. W 1917 roku wprowadzono nowe przepisy regulujące kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w stosunku do tych grup osób. Firmy otrzymały specjalne zezwolenia na wprowadzenie wydłużenia czasu pracy i pracy zmianowej. Na cele wojenne stworzono w zakładach lajca nowe działy produkcji instrumentów optycznych. Oprócz teleskopów produkowano peryskopy wojskowe, przydatne w okopach, kontomierze artyleryjskie, lunety do karabinów maszynowych i kamery do samolotów. Oskar Barnak, który prawdopodobnie ze względów zdrowotnych, kłopoty z astmą, nie został powołany do wojska, przestał pracować nad udoskonaleniem aparatu, w to miejsce konstruował różne instrumenty optyczne na potrzeby armii. Zachowały się zdjęcia, na których prezentuje swe wynalazki. Nie porzucił jednak fotografowania. Z pomocą prototypu lajki wykonywał kolejne zdjęcia. Jedno z pierwszych z tej serii zrobił w czasie spaceru Wetzlar w sierpniu 1914 roku. Pokazuje ono żołnierza Reichswery w charakterystycznej haubie, przybijającego na słupie odezwę cesarza Wilhelma II wzywającą do totalnej mobilizacji. Przez wiele lat pracowałem z tym pierwszym modelem i nadal posiadam wiele zdjęć z tego okresu. Pisał Oskar Barnak w artykule VD laika jak powstała Laika z 1931 roku. Jednak dalszy rozwój aparatu został tymczasowo zatrzymany przez wybuch wojny. Do zrobienia były ważniejsze rzeczy. Jednak dzięki licznym zdjęciom wykonanym w latach wojny zdobyłem bardzo pouczające doświadczenia, dzięki którym, gdy później dyskutowano o kwestii produkcji, Udało mi się wprowadzić do niej model w dość krótkim czasie. Koniec cytatu. Pierwsza wojna światowa miała jeszcze inny wpływ na zakłady Lajca. Jako światowy producent predycyzyjnych narzędzi optycznych, było one uzależnione w dużej mierze od eksportu. Firma przez dziesięciolecia budowała swoją markę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i jej koloniach oraz czego nie należy zapominać także w Rosji. Teraz rynki te w większości odpadły. Dodatkowym utrudnieniem były wysokie cła na produkty optyczne z Niemiec, które nałożyła Wielka Brytania celem ochrony rodzimego przemysłu. W pierwszych latach po zakończeniu wojny nie było warunków, ale także atmosfery w Niemczech do podejmowania śmiałych wyzwań. Kraj był pogrążony w chaosie politycznym, kryzys gospodarczy stawał się coraz ostrzejszy. Wybuchały głodowe zamieszki. Decyzje mocarstw sprawie Niemiec, które podjęto w Wersalu w 1919 roku, były powszechnie odrzucane nad terenem i łabą. Na początku lat 20. XX wieku pojawiła się hiperinflacja, bezrobocie urosło do ogromnych rozmiarów. Do protestów społecznych dochodziło w całym kraju. Wielkie problemy miały różne gałęzie przemysłu. Dalszy byt wielu zakładów produkcyjnych był poważnie zagrożony. Dotyczyło to również zakładów optycznych. Przedsiębiorstwo lajca nie było wyjątkiem. Uniwersytety, szpitale w Rzeszy nie miały pieniędzy na zakup mikroskopów do badań czy na potrzeby dydaktyki. W wyniku reformy walutowej z 15 listopada 1923 roku utracono ostatnie zapasy gotówki. Zakładom groziło znaczne ograniczenie produkcji, a w jej konsekwencji zwolnienia. W tej trudnej sytuacji Ernst Lights Jr. zdecydował się na ryzykowny krok, którego skutków nie był w stanie przewidzieć. W 1951 roku z okazji swych 80. urodzin udzielił wywiadu rozgłośni radiowej Hessischer Rundfunk. Swą decyzję sprzed lat tak opisywał. Na temat lajki. Pan Barnak, ówczesny mistrz, bardzo inteligentny człowiek, budował aparat przez kilka lat. Mały, coraz lepszy. Widziałem go. Zabrałem ten aparat ze sobą do Ameryki przed wojną, by zobaczyć, co można nim zdziałać. Pewnego dnia musieliśmy zdecydować, czy powinniśmy produkować ten aparat. W tym celu poprosiłem o spotkanie wszystkich spośród nas, którzy wiedzieli coś o fotografii, same autorytety. Przeważnie byli przeciwni. Nie byli za podjęciem produkcji. W grę wchodziło wiele okoliczności. Posiedzenie trwało 3,5 godziny, była godzina 12. Nie doszliśmy do żadnego rezultatu, do żadnego porozumienia. Kilka osób mnie poparło, a ja powiedziałem, cóż, jest już wpół do pierwszej. Na tym zakończymy. Podjąłem decyzję. Zaryzykujemy. Koniec cytatu. Ryzykowna decyzja podjęta przez Ernsta Lajca juniora nie do końca była wszakże rzuceniem się na głęboką wodę bez świadomości możliwych konsekwencji i bez wstępnego przygotowania. Po zakończeniu I wojny światowej Ernst Lights Jr. pozwolił Oskarowi Barnakowi na kontynuowanie pracy nad aparatem małobrazkowym, stałe ulepszanie go. Warunkiem powodzenia projektu było wszakże stworzenie nowego obiektywu. Po powrocie z wojny optyk Max Berek podjął się tego zadania. Z Oskarem Barnakiem łączyła go wieloletnia przyjaźń. Obaj często z dużą pasją grali w szachy. Pierwszym obiektywem wykonanym specjalnie na potrzeby nowego aparatu przez Maxa Berka był l 50 mm który został krótko potem zastąpiony przez Elmara 50 mm. Przez wiele lat ten ostatni pozostał obiektywem standardowym. Był tańszy w seryjnej produkcji. W 1923 roku wykonano jeden z pierwszych dodatkowych instrumentów do nowego aparatu, odległościomierz. Jego działanie było bardzo proste. W małym okienku odległościomierza należało tak długo przesuwać umocowaną przy nim tarczę z podziałką w metrach lub w stopach, aż podwójny obraz namierzonego przez nas przedmiotu pokrył się. Zasada koincydencji zbieżności. Potem wystarczyło odczytać pomiar na tarczy i nanieść odpowiednie wartości na obiektyw. W tym miejscu warto zauważyć, że w zakładach Lajca myślano nie tylko o produkcji aparatu, lecz stworzeniu całego systemu. To miało różnić ofertę Lajca od innych firm fotograficznych. Z nowym produktem miały być połączone urządzenia do wywoływania zdjęć ich projekcji. Poza tym w ofercie były filtry, odległościomierze i inne przydatne akcesoria. Zainteresowana osoba, nieważne czy zawodowy fotograf czy amator, od początku miała możliwość zakupu kompletu urządzeń. System ten, który od razu stał się cechą wyróżniającą nowy produkt, będzie udoskonalony w następnych latach. Nie należy się więc dziwić, że przyszłe katalogi lajca zawierały informacje o aparacie, jak i o dodatkowych urządzeniach. Do tej sprawy wrócę w następnych odsłonach historii lajki. Katalog taki liczył nieraz kilkadziesiąt stron. Powstały prototypy aparatu z numerem 0, tzw. seria 0. Postanowiono przesłać je następnie różnym fotografom, sprzedawcom, by wysądować ich zainteresowanie i zebrać opinie. Trzeba mieć na uwadze, że firmę Leica kojarzono przede wszystkim z precyzyjnymi urządzeniami optycznymi. Produkcja aparatów, nawet bardzo zaawansowanych, była nową propozycją firmy z Wetzlar. Powstały prototypy aparatu z numerem 0, tzw. seria 0. Postanowiono przesłać je następnie różnym fotografom, sprzedawcom, by wysądować ich zainteresowanie i zebrać opinie. Trzeba mieć na uwadze, że firmę Leica kojarzono przede wszystkim z precyzyjnymi urządzeniami optycznymi. Produkcja aparatów, nawet bardzo zaawansowanych, była nową propozycją firmy z W sumie w latach 1923-1924 wyprodukowano do 30 egzemplarzy tej nowinki technicznej. Prawdopodobnie do dzisiaj zachowało się kilkanaście z nich pierwsze 20 budową nie różniły się zbytnio od Urlajki. Kolejne były już zbliżone do wprowadzonego po kilku latach do seryjnej produkcji modelu Leica 1A. Tak opisano funkcjonowanie aparatu i jego system w broszurze wydanej przez zakłady Leica po polsku w 1931 roku. Zachowałem oryginalne brzmienie tekstu. Wszystkie zalety obiektywu nabierają dopiero właściwego znaczenia w połączeniu z zatrzaskiem zasłoniętą w czasie napinania szczeliną migawki. Migawka za zatrzasku pozwala na dokonywanie zdjęć czasowych oraz migawkowych w granicach od 1,20 do 1,5 sekundy. Krótka odległość ogniskowej umożliwiła zastąpienie zwykle trwałego mieszka przez chowaną do wnętrza kamery nasadkę rurową. Nasadka ta jest równocześnie oprawą obiektywu działającą dzięki ryglowi zespołowemu sprawniej i pewniej od zwykłego mieszka. Poza tym... Urzeczywistnia za czas jeszcze jedno ulepszenie polegające na sprzęgnięciu mechanizmu migawki z przyrządem do przesuwania naświetlonej wstęgi filmowej. Przesuwanie wstęgi filmowej odbywa się przez pokręcenie gałki i jest ograniczone dla każdego pola obrazu na wstędze przez dobrze wyczuwalny opór. Przez takie urządzenie pozbyliśmy się konieczności śledzenia przesuwanej błony przez okienko kontrolne, a zarazem i obawy dokonania dwóch zdjęć na jednym polu obrazu. Co więcej, przesuwając w czasie napinania migawki nowe pole obrazu przed obiektyw, posiadamy kamerę w stałym pogotowiu do zdjęć i nie tracimy bezpowrotnie, jak to bywa przy innych aparatach, żadnego motywu, żadnej ciekawej sceny. Koniec cytatu. Zachowane do dzisiaj egzemplarze serii 0 w większości znajdują się w rękach prywatnych kolekcjonerów. Na rynku osiągają bajeńskie sumy. Przykładowo na aukcji w Wiedniu w 2018 roku sprzedano egzemplarz Zero, numer seryjny 122 za 2,4 miliona euro. Według Paula Henry'ego van Haasbrück'a, autora obszernej publikacji poświęconej historii lajki, wśród posiadaczy jednego z tych rarytasów prawdziwych białych kruków fotografii jest prywatny kolekcjoner z Warszawy. Czy można takim aparatem zrobić jeszcze zdjęcia? jak wypada porównanie aparatu sprzed lat z obecnymi propozycjami firmy, jak sprawdzają się współczesne filmy włożone do prototypu lajki. Przekonał się o tym Hans-Günter Kisselbach, lekarz z Wetzlar, syn Teo Kisselbacha, długoletniego szefa działu promocji i szkoleń aparatów lajka, autora licznych poradników fotograficznych. Hans-Günter jest autorem bogato ilustrowanej książki Barnack's erste lajka, das zweite Leben einer vergessenen historischen Kamera. Pierwsza Laika Barnaka, Drugie życie zapomnianego historycznego aparatu. W zbiorach ojca znalazł on jeden z prototypów lajki z serii Zero. Postanowił zrobić z nim kilka zdjęć z użyciem współczesnego filmu. Pierwsze próby były rozczarowujące. Wszystko różniło ten dawny aparat od współczesnych. Odległość i ostrość trzeba było ustawiać ręcznie. Pierwsze problemy zaczęły się od odpowiedniego włożenia filmu. Potem pojawiły się kolejne. Z biegiem czasu Kisselbach uporał się z nim i po wielu próbach i szeregu błędów udało mu się w końcu wykonać poprawne zdjęcia. Posługiwanie się prototypem Laiki zaczęło go coraz bardziej wciągać. Tak powstał projekt, który trwał 4 lata. Każdą wolną chwilę Kisselbach poświęcał na fotografowanie. Zmieniał czułość filmów, dzielił się także swoimi wrażeniami. Powstały krótkie zdjęciowe fotoreportaże, portrety, zdjęcia plenerowe, uliczne czy z ujęciem wnętrz. Ujawniła się wszechstronność aparatu. To właśnie zastosowanie filmów o dużej czułości sprawiło, że fotografowanie w każdej niemalże sytuacji stało się możliwe. Tylko robienie przeźroczy z użyciem zabytkowego aparatu nie sprawdziło się. Zbyt gruby film. Teraz jesteśmy w erze fotografii cyfrowej, pisał w podsumowaniu wieloletniego projektu Kisselbach. Ale nawet z tą nową technologią wciąż uczymy się widzieć. Udało mi się zrobić czyste zdjęcia przy użyciu prototypu aparatu Barnaka, co sprawiło mi ogromną przyjemność. Wiele się nauczyłem. To było jak jazda z zabytkowym samochodem. Koncentrujesz się na tym, co najważniejsze. Leitz dość szybko przekonał się, że jego decyzja, choć ryzykowna, była strzałem w dziesiątkę i wpłynęła na rewolucję fotografii. Przedstawienie pierwszego masowego aparatu małobrazkowego Leica 1A w czasie wiosennych targów w Lipsku w 1925 roku zapoczątkowało proces zmian, którego nie dało się już powstrzymać. Fotografia miała trafić pod przysłowiowe strzechy. W drugiej połowie lat xx XX wieku zmienił się powoli klimat polityczno-gospodarczy w Niemczech. Wkraczały one w tzw. złote lata 20. Widocznym przejawem był rozkwit niemieckiej sztuki, kultury i nauki. Pojawienie się nowego kieszonkowego aparatu maobrazkowego wpisywało się bardzo dobrze w nową atmosferę drugiej połowy lat 20 x wieku i stanowiło zapowiedź rewolucji w sztukach wizualnych. miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować.